1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. L'émission on vous résume toute l'actu du jeu vidéo toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja et avant de nous lancer, je voudrais vous remercier pour les commentaires très positifs qu'on a eu sur le dernier épisode. En général, les auditeurs sont plutôt sympathiques avec cette émission et vous avez particulièrement apprécié le dernier. Et je voulais aussi dire que bah, on fait le premier épisode depuis la nouvelle maison. Vous savez que j'ai déménagé à la campagne. Euh, mais vraiment, quand je dis la campagne, c'est la campagne de. De chez, la, de chez la campagne, euh, mais on a quand même la fibre, mais c'est ce qui vient après la fibre qui est pas 100% sûr, c'est-à-dire le wifi, tout ça, donc si jamais il y a des interruptions, j'espère que vous saurez, je dis les wifi, mais maintenant que j'ai une vie de campagnard, euh, il y a des sautes d'électricité, des trucs comme ça, et j'ai pas encore acheté d'onduleur, donc euh, il faut que je mette tout ça en place, donc cet épisode est un tout petit peu, tout petit peu risqué, mais on s'en fout, nous on aime vivre dangereusement, on aime reprendre des risques, et donc je vais, on va quand même tenter de faire l'épisode comme si de rien n'était, je suis sûr que ça se passera bien. Je vais euh, d'abord euh, de dire bienvenue dans l'émission à Jika, j'ai eu un instant de « I will welcome to the show Jika Loret. <rire>
0: Tu ne te souvenais plus de mon, de mon prénom
1: Non, c'était l'anglais, tu vois. Ouais. Qui me, je, je, je fais trop l'aller-retour <rire> entre le français et l'anglais. Okay,
0: C'est bien, pas vrai, parce que tu, tu, tu testes des concepts d'enregistrement, bientôt tu t'enregistreras au milieu d'une forêt avec des ours. Euh, <rire> on peut faire, tu peux faire un, un, un podcaster versus wild, un truc comme ça. Tu vois.
1: <rire> mais tu sais qu'il y a la 4G qui marche pas mal ici, donc euh, oh, à mal la limite, ça serait possible.
0: Tandis que nous, en 4G, euh, dès, dès, dès que tu sors de Paris, euh, bon, j'exagère un tout petit peu, mais... J'ai La qu'en Enfin, vous êtes quand même bien lotis euh, en France, oui, c'est ben en Finlande.
1: Oui. Oui, oui, Finlande. Euh, Figure-toi que on a euh, en fait la raison pour laquelle on a eu un réseau fibré ici, c'est que il y a eu une initiative d'un ancien, enfin d'un ingénieur euh, informatique qui habitait dans un village où il n'avait pas trop la 4G et donc il a voulu une bonne connexion Internet. Il a réuni plein de gens, il a fait des euh, un truc d'initiative. Euh, euh, Enfin, d'initiative, un réseau d'initiative euh, je sais pas comment on dit ça, euh, commune, populaire je sais pas quoi, enfin c'est une société quand même ouais, mais ouais. il l'a fait de creuser les tranchées il achète la la bande passante euh, à, à la société euh, au d'à côté, etc bon ça a coûté cher hein, ça a coûté plusieurs milliers d'euros par maison à mmh. fibrer, donc, euh, mais ça vaut le coup ouais. tu vois, du, du coup ta maison est, est hyper vivable parce que sans, <rire> sans internet je te raconte pas ah, je mais, met mais... Mais oui, donc c est, c est, moi je suis complètement, tu vois, le, la question de l'infrastructure, c'est peut-être un sujet pour le rendez-vous tech, mais la 15, question de l'infrastructure est tellement importante, et il y a des moyens de faciliter ça, et c'est ce qu'ils ont fait en Finlande, donc forcément ouais. le résultat est là quoi. Excellent. Mais mais oui, mais c'est pas le rendez-vous tech et non, donc pas le on, va, tech. <rire> on va parler de jeux vidéo et pour nous aider à parler notamment de Far Cry 5 et de plein d'autres choses aussi, on a Florian Velter qui nous rejoint qui est comme je le disais avant qu'on commence à enregistrer un pigiste multicasquette. tu es notamment chez Gamecult, chez euh, JV et voilà et, et d'autres activités aussi. Comment ça va Florian
2: Bah écoute, très bien, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bah merci merci de, te, de te
1: joindre à nous. Ça nous fait plaisir de te recevoir et que tu viennes essuyer les plâtres de ces nouvelles euh, connexions. Bah oui, bah <rire> C'est un honneur, attends. <rire> euh, et donc, comme je le disais, on va parler de Far Cry 5 qui vient de sortir. On va aussi parler un peu de Moss, ce jeu PlayStation VR euh, qui est sorti il y a quelques semaines, mais que j'ai eu l'occasion de tester. Euh, il y a également euh, d'autres sujets, plein d'annonces, qui, de trucs qui vont arriver d'ici la rentrée. Il y a des news sur Sea of Thieves, sur No Man's Sky, euh, des changements pour des jeux qui continuent à être suivis, on a des rumeurs sur des trucs qui se passent du côté de chez Ubisoft, enfin plein plein de choses dont on va vous parler, et je vous propose de commencer immédiatement bah, avec le gros jeu qui est sorti, euh, Bah, <rire> il y en a presque un toutes les deux semaines maintenant, mais le, le dernier c'était Far Cry 5, qui semble euh, faire plutôt les affaires d'Ubisoft, puisque au-delà de sa qualité qui semble avérée, les, les critiques sont plutôt bonnes, il s'est hyper bien vendu. Euh, il est le plus gros lancement d'un Far Cry chez Ubisoft. On se souvient qu'ils avaient fait que le 3 et le 4 quand même. Avant, c'était chez Crytek, si je ne m'abuse. Et euh, euh, ils, ont
0: fait le, ils ont commencé à partir du 2, je crois. Ah, ah oui, 2,
2: ils, édité, pas du ils ont édité le 2, je ne sais pas s'ils l'ont développé le 2. Ouais, je sais
0: plus. Ah ouais, c'est ça, je que c'est à partir du 2 et même de, 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 de spin-off un peu, un peu nul. Trailer, oui. Ouais, ouais,
1: Primal, il y a Primal aussi
2: qu'il ne faut pas oublier, etc. Ah ouais. oui. Et donc, c'est le sont... premier épisode qui a été entre leurs mains, je crois que c'est vraiment le 3, en fait. Ouais, ouais. C'est vrai. Voilà. Je crois.
1: Et donc, euh, ils ont fait donc le plus gros chiffre d'affaires euh, depuis le, le, le lancement de la série avec 310 millions de dollars en une semaine, ce qui est quand même pas mal. 50% euh, de, de... Pardon, je ne sais plus combien de plus, c'est genre deux fois plus. Oui, c'est ça, deux fois plus d'exemplaires que sur la première semaine que le 4. Euh, donc, ça. plutôt un succès euh, commercial, on va dire. Est-ce ouais. que toi qui l'as... Je ne sais pas si tu y as joué, J.K., mais je sais que Florian t'y a, a joué.
0: Bah, euh, moi, moi, moi j'en suis à une, une poignée d'heures, on va dire, donc j'ai un, ouais. un, un début d'avis, on va dire, mais, mais je vais laisser Florent parler.
1: parler. Bah, donnons justement oui. la parole à Florian, puisque toi, tu l'as bien euh, retourné. Est-ce que ouais. le, le, le euh, succès critique est justifié Est-ce que le succès disons commercial est justifié par un, une qualité critique
2: euh, bah déjà pour revenir sur ce que tu as dit sur les sur les critiques ça a été quand même assez mitigé en tout cas du côté de la presse française je sais pas ce que ça donne du côté de la presse américaine mais du côté de, de la, la presse française c'était
1: même... pas le jeu de l'année mais assez positif ouais.
2: Euh voilà bon du côté de la presse française ça a été assez partagé euh, est ce que le, le le succès commercial reflète la la, la vraie qualité du jeu je suis pas très sûr euh, pour tout te dire, moi, ce que je vois dans ce dans ce démarrage euh, dans ce démarrage explosif, c'est surtout, euh, notamment lié à, au contexte du jeu et à la com assez euh, assez euh, comment dire habile euh, ouais habile peut-être un petit peu euh, Peut-être un, <rire> un petit peu bancal de Hubi de autour, de, autour de, de, de ce contexte et donc de la, de la, du fameux nouvel ennemi du jeu, donc la secte de Leden's Gate, et de ce que ça représentait politiquement, ou de ce que c'était censé représenter en tout cas politiquement, euh, vu que c'était une coïncidence assez étrange avec, euh, avec l'élection de, de, de oui, Donald Trump bien sûr. à la Maison Blanche et de la montée de l'alt-right globalement aux États Unis. Euh, beaucoup de gens ont vu dans euh, la, la représentation de la sexe de les Densgate, euh, bah, euh, voilà une réponse à ça. Euh, donc du coup, ben y ça l'évoque
1: voilà, un... forcément, mais moi j'ai l'impression que justement les les premières impressions euh, étaient ah bah ben voilà c'est une, une, une un doigt pointé vers tout ça et c'est une accusation. Hmm. Et, et depuis la sortie, j'ai plutôt l'impression que les gens se disent, bah, ils voulaient euh, changer de contexte et euh, ne plus être, euh, je sais pas, en Thaïlande ou euh, dans ouais. un, dans, dans, Dieu sait quel euh, pays en voie de développement. Et ils ont donc voulu aller ramener ça aux États-Unis. Et quand tu es aux États-Unis, quel groupe euh, terroriste est-ce que tu peux mettre euh, en place Bah, voilà, un groupe religieux extrémiste, c'est assez euh, cohérent. Et Ensuite, la qualité de la narration est peut-être ce qu'elle est, mais j'ai pas l'impression que, que la, la question... J'ai limite l'impression que la question de la controverse se pose plus en Europe ou en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis eux-mêmes. Moi, tout ce que j'ai lu, c'était, bah oui, évidemment, ça fait écho à certains trucs qu'on a vus ces dernières années, mais euh, voilà, c'est le truc... Quand tu vas mettre un méchant, bah euh, c'est un truc complètement cohérent, et j'ai pas vu de réaction, euh, comment dire... J'ai pas vu de réaction de, de scandale ou de scandale artificiel créé par ces mouvances de lalt -right, etc., pour dire oh regardez on nous brime on nous a, accuse machin. Il y en a eu, hein.
2: il y en a eu, euh, il y en a euh, eu, il y a eu notamment des réactions. Hein. Sur... C'est que ça date un petit peu aussi. C'est que ça. Date... Il y, a Donc... eu des, il, y a, il y a eu des réactions de, de l'alt-right américaine, de, de la droite britannique aussi. Il y a une, il y a une, il y a une connexion entre les deux, euh, mais ça remonte un peu. Ça, ça remonte au mois de mai dernier, au moment où euh, les Ah oui, premiers... non, mais ça
1: c'était la présentation. Je suis d'accord.
2: Oui, voilà, mais... voilà, exactement. Depuis, en effet, depuis que le jeu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, depuis, que le, depuis que les gens ont pu mettre les mains sur le jeu, que ce soit à travers les previews, à travers euh, maintenant que je est sorti, à travers les tests, etc., ce qui s'est ce matérialisé, c'est que Ubisoft a enlevé toutes les billes qu'ils pouvaient l'avoir de ce côté-là. C'est-à-dire, euh, on retrouve, euh, vous savez, ce fameux panneau à chaque fois qu'on lance un Assassin ou un Far Cry qui dit que, euh, attention, que c'est un jeu fictif, multiculturel, euh, qui ne représente pas des événements réels, etc. Euh, Ubisoft s'est vraiment remis dans ce sens-là, c'est-à-dire on enlève toute considération politique ou euh, de ce qui pourrait être traduit comme du politique euh, de, de ce jeu. Et du coup, en effet... Il, Mais c'est es sûr qu'il y coup... en avait parce que C'est pas sûr
1: d'en. Mais c'est ça sûr, parce que les gens sont partis. Oui, ils ont ajouté un personnage noir sur une affiche du jeu et il est possible qu'ils aient ajouté des modèles de personnes noires parmi les les ou de couleurs en général parmi les gens qui suivent la... le... le culte en question mais disons que le... Le... la critique ou le euh, comment dire l'aspect religieux et... et le culte et l'extrémisme religieux
2: n'a pas été euh, mis au second plan. Et donc, ils ont non, pas non, non et plus... et en plus, il euh, mmh. y, y a un truc qui est très intéressant dans, dans les quelques interviews qu'il y a eu euh, des, des développeurs, et notamment de Dan Hay, qui est le, le, cré, le directeur créatif. Au-delà, je pense qu'il y a quand même une forme de rétro de la part d'Ubisoft, quand même, qui, euh, qui voilà, qui, c'est minime, mais il y a une forme de rétropédalage Mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'en effet, il y a des trucs dans, dans, dans Far Cry et dans, dans ce que représente la secte des Dance qui sont plus anciens que l'accession de Donald Trump euh, à la, à la Maison Blanche et qui sont euh, ces trois, on va dire ces trois piliers de la culture américaine, qui sont euh, la liberté, euh, les armes à feu euh, et la religion et la foi. Mmh. Et ces trois piliers-là qui représentent beaucoup, euh, qui représentent des choses importantes pour la société américaine, c'est ce qui sous-tend en fait euh, l'intrigue de Far Cry 5. Et ça, mmh. c'est beaucoup, ça pose un problème depuis beaucoup plus longtemps que l'accession à la Maison Blanche. Ouais, euh, ça bon. c'est
1: ça c'est la question de de la sensibilité de la culture américaine. Mais justement, bon, on, on va pas résoudre ce problème euh, aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que le jeu a pas été a pas créé de, de controverse non plus, comme on pouvait peut-être y penser, et qu'il a peut-être fait une demi marche arrière. Mais il reste quand même assez. Euh, euh, pas critique mais enfin assez acerbe dans sa dépiction de de ces aspects de la culture américaine maintenant pour parler du jeu lui-même euh, que ça soit pour les aspects narratifs ou les aspects gameplay euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé tu avais l'air de dire que c'est c'est pas une réussite totale euh,
2: euh, non alors c'est c'est vraiment euh, il va falloir vraiment nuancer ce que j'ai à dire c'est-à-dire que moi j'ai eu j'ai eu des cas en plus j'ai des exemples etc donc euh, les gens qui ont joué à Far Cry qui aiment le concept de Far Cry et qui ont besoin ou qui ont envie d'avoir un Far Cry tous les ans, etc., euh, vont pas être déçus par celui-là. Mm. C'est important de le souligner. Euh, maintenant, il euh, y a des vrais problèmes, en effet, autour de la narration, autour du gameplay. Euh, le premier que je vois, en termes de gameplay surtout, c'est un problème de densité de l'open world. Mm. C'est-à-dire que... Euh, euh, le Montana, donc ce qu'il faut rappeler c'est que pour la première fois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est la première fois quand même que Far, que Far Cry se place dans un univers réel euh, jusque là c'était des nations fictives même, qui étaient, même si elles étaient très ressemblantes à, ce pouvait, à des pays existants mais c'était des nations fictives, le Montana c'est pour la première fois un, un, un état des états unis donc qui est réel, donc euh, les développeurs sont allés là-bas pour recréer euh, un open world satisfaisant ressemblant etc, et de ce côté là il faut dire que c'est assez chouette il euh, y a un vrai côté euh, balade il y a un vrai côté euh, on retrouve parfois ce côté de se perdre un petit peu euh, dans Montana malheureusement euh, j'ai l'impression est... d'ailleurs
1: qu'ils ont poussé un petit peu plus l'immersion, c'est un, un grand mot pour un Far Cry mais on n'a pas par exemple tu disais ça reste un, un Far Cry avec euh, les poncifs du, du jeu ouais. ils, ont, ils ont viré par contre les tours à capturer qui te mettent la
2: collection d'icônes sur la carte, ça c'est plus comme ça Alors... que ça marche alors oui et non, justement c'est un des problèmes mmh. j'allais y venir, c'est que en effet ils se sont fait un petit peu, euh, c'est devenu un argument de dire regardez on vous a enfin entendu les tours qui, euh, qui criblaient les cartes d'Assassin's Creed et de Far Cry euh, qui étaient un peu une marque de fabrique du Ubisoft, oui on les a enlevés. Alors certes ils les ont enlevés. Euh, le problème c'est qu'en fait il euh, y a d'autres choses qui les remplacent. <rire> c'est à dire que dans Far Cry 5, euh, en marchant un petit peu, donc au début tu vas dire ah, je vais marcher au pifomètre, voilà, je vais arriver, je vais découvrir. Sauf que très vite, euh, tu te mets à trouver des cartes, notamment dans les bleds que tu visites, euh, et ces cartes-là, en fait, elles vont te révéler les environs, et elles vont te révéler les alentours euh, en termes de points d'intérêt, en termes de, de lieux de chasse, en termes de... Donc, euh, les tours radio ont beau avoir disparu, le rôle, ce rôle de révélateur de la map, un petit peu artificiel, lui euh, est, est resté.
1: Mais par Donc. contre, les, les cartes, si je ne me trompe pas, elles sont un petit peu plus limitées que les tours. Et surtout, il y a des ouais. des quêtes qui sont données par des personnages que tu vas rencontrer, qui vont dire Ah, euh, le, le le vieux Joe euh, qui était euh, derrière la colline, euh, il a un problème avec euh, son puits. Est-ce que ouais. tu peux aller, machin Donc c'est un petit peu plus organique. Mais tu as l'air de dire que c'est pas non plus. Euh...
2: Ah. En fait, il y, y a une vraie, il y a une vraie, il euh, y a une vraie progression, c'est-à-dire que. Au début, les dix premières heures de jeu vont paraître très très organiques, en effet, parce qu'il y a un espèce de contraste avec les, les précédents Far Cry. Donc, on va mmh. se dire, en effet, tiens, on tombe sur un chasseur qui nous dit, en effet, d'aller voir Michel là-bas au fond de sa de sa cabane, de sa campagne. Voilà, voir s'il ouais. est toujours vivant, parce qu'il avait Michel des des Michel dans sa cabane. Tête, ouais. un... voilà. euh, en effet, tu vas tomber sur une carte qui va te révéler, c'est vrai, une, une portion plus congrue que ce que faisaient les tours à l'époque euh, de la carte. Mmh. Euh, donc, au début, tu as un vrai... T'as une sensation un petit peu de, de côté organique comme ça. Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est encore... Tu retrouves le côté jeu Ubisoft, c'est-à-dire c'est un jeu à mécanique. Et tout est très, très, très mécanique. C'est-à-dire que mmh. euh, ces fameux personnages qui vont te donner des quêtes annexes, etc., en fait, tu vas les retrouver toujours aux mêmes endroits. C'est-à-dire quand tu, quand tu libères un avant-poste, tu vas parler aux PNJ qui vont apparaître à ce moment-là. Et ils vont te dire, ah bah va voir ci, va voir là. Il euh, y a une quête par ci, il y a une quête par là. Bon, très bien. À chaque fois que tu arrives dans un bled, tu vas toujours avoir une carte qui va te donner un peu euh, les environs. Euh, y a, tu trouves très vite, en fait, des, des ficelles. Les ficelles se commencent à se voir assez vite, en fait. Mmh, c'est ça. Donc, le... c'est
1: donc le genre de truc qui, qui fait illusion les quelques premières heures. Ouais. Et qui, au bout d'un moment... Je vais, je vais passer à Jika, du coup, et on va revenir vers mmh. toi, Florian, parce qu'il y a encore beaucoup ouais, de choses. à Est-ce que... Tu as la même, euh, tu as la même impression, du coup, euh, les... mais toi t'es aux premières heures, donc peut-être que ça te, ça fonctionne plus. Pour ouais, toi
0: oui, oui, je, je sais, je sais pas combien d'heures de jeu j'en suis. Là, je suis parti au sud vers euh, c'est un des premiers, premier gros, euh, grosse zone que tu vas, que tu vas libérer. Et euh, en fait, euh, l'introduction du jeu, mais les, les 20 premières minutes, je les trouve. Excellente. Enfin, la, la mise en scène est, trop, est top, il y a une tension, tu te dis waouh, il y a un truc, quoi. Et, euh, et d'un coup, en fait, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a cette séquence donc, qui est assez linéaire, forcément, mais qui est une pure séquence d'action, d'adrénaline, qui est très très bien. Et après, euh, d'un coup, le, le jeu te laisse complètement libre de ce que tu dois faire. Et là, du coup, je me suis senti un peu perdu. Et en même temps, il y avait ce côté euh, open world Ubisoft qui, euh, qui, 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 moi, finit quand même un peu pas fatigué avec des, des milliards de, de pop-up sur la carte, avec des repères visuels partout, mmh. où tu sais que si tu vas là, tu vas là, tu une quête de chasse, t'as une quête d'attaquer, un convoi, etc. Okay. Je, là, tu sais, j'ai commencé à me dire, non, mais j'en ai marre de ces open world. Euh, L'année dernière, on a eu Breath of the Wild, on a eu des open world comme ça qui, qui redéfinissaient un peu le concept. Bon, voilà. Donc, je me suis un peu forcé. Euh, et en fait, je pense que euh, j'ai lu quand même pas mal de tests avant d'y jouer, etc. Donc, j'avais fait un peu mon deuil de ce que j'attendais du jeu et, euh, mmh. et ce que par enfin, que n'est pas. Donc, effectivement, c'est pas un boulot politique. Ce euh, c'est pas non plus, euh, a priori, tu me confirmeras, Florian, C'est c'est plus vraiment un jeu d'infiltration. Euh, dans, 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 tu, tu, dans, dans les précédents, tu pouvais quand même y aller en stealth assez facilement. Euh, tu pouvais facilement vider un camp euh, presque sans te faire repérer. Là, ça marche pas très bien parce que l'IA apparemment est un peu pété ouais. et te repère euh, ultra, très très facilement. Et, euh, et du coup euh, là, là du coup j'y vais en mode euh, film d'action des années 80 j'arrive je balance une grenade je fais des je glissades je partout etc et je, je prends vraiment pas mal de plaisir dans, dans les combats je trouve que ça reste un bon FPS le fini des armes bon, euh, est bon c'est assez c'est assez chouette c'est assez chouette à jouer donc voilà donc, j'en je, je, suis là j'en suis là je prends je prends vraiment un, un, un plaisir un peu régressif à y jouer euh, sachant très bien que je, je sais à peu près le, le contrat qu'on me propose j'ai compris que ça reste un peu hors d'Ubisoft le jeu est effectivement sublime visuellement euh, Visuellement, de toute façon, Ubisoft, on, on, s'il y a bien des, quelque chose qu'ils savent faire, c'est techniquement leurs jeux sont vraiment très très classe. Euh, donc voilà, voilà effectivement, au niveau de l'histoire, je, je, je sens que ça ne va pas, pas m'emmener très loin. Mais, euh, mais voilà, donc, donc je ne vais pas mentir, je ne vais pas bouder mon plaisir. Euh, après, de là à dire que, que je vais y jouer 20 heures, j'en je suis mmh. pas sûr non plus. Quoi. Bah,
1: du coup, bah, ça pose la question du gameplay. Euh, Florian, est-ce que là, on a un petit peu de de rédemption justement euh, si le le l'emballage le, le, n'est pas à la hauteur euh, des ambitions est-ce que le cœur du truc euh, ce gameplay émergent qu'on avait qu'on a toujours dans Far Cry ou tu t'allumes tu un feu quelque part, ça se, protège, ça se propage, et puis t'as un, un cougar qui vient attaquer quelqu'un, et ton il ouais. y a tout cet aspect aussi de compagnons que tu peux avoir, qui sont des sortes d'IA qui vont t'accompagner, et d'ailleurs on peut faire le jeu à, en coop, si je ne m'abuse, c'est possible aussi, enfin, tous ces aspects mécaniques, est-ce que là, quand même, il y a de quoi prendre son pied
2: Alors, pour le côté émergent du gameplay, c'est une question qui est souvent revenue, et c'est quelque chose qui plaisait vachement aux gens, de voir un petit peu euh, l'imprévisibilité du, du monde ouvert, euh, elle y est, elle y est même carrément, elle y est même trop en fait. Euh, c'est presque à l'excès. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur la densité de l'open world, c'est-à-dire que il euh, y a des moments où tu aimerais pouvoir être seul un peu dans le Montana <rire> euh, mm. parce que et c'est vraiment un problème. Il y, y a des jeux qui, 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 qui arrivent, qui n'arrivent pas à remplir leur open world. Il y a des jeux qui, qui pour lesquels c'est trop vide, c'est pas intéressant. Là, on a quand même un open world de nature qui est très bien fichu. Et où on aimerait pouvoir se perdre, euh, le, le problème, c'est que et ça arrive un petit peu au début du jeu, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a un moment où en fait, euh, ça devient où le parc d'attractions commence à avoir trop d'attractions au mètre carré. quoi.
1: Et donc, euh, bah, on, on revient après une coupure d'électricité. Euh, comme quoi, voilà, c'est comme ça que ça marche. Il va vraiment falloir que je mette les onduleurs partout. Euh, tu disais, le, le parc d'attractions, du coup, ça devient... Il y, y a trop d'attractions, quoi. Dès que tu tournes ouais. la tête, il y a un truc euh, qui se passe
2: ouais, il ouais, y a vraiment une, euh, beaucoup trop d'activités. Et quand je dis d'activités, c'est euh, des quêtes, etc. Mais aussi d'activités dans le sens d'activités humaines et animales au mètre carré. Il mmh. y a vraiment beaucoup de, de choses qui, qui se passent. Et d'ailleurs, euh, moi, je conseillerais euh, aux joueurs qui, qui souhaitent au maximum profiter d'un petit peu d'immersion, etc. parce que c'est possible de le faire, d'enlever de, toute l'interface, ou d'enlever en tout cas une bonne partie de l'interface du jeu, euh, histoire d'alléger déjà un petit peu euh, cette impression de... De, 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 sur, de surcharge quoi ouais. mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a ce, ce côté comme disait Jika tout à l'heure on a la carte qui est clafie d'activités de, de, partout quoi donc, euh, donc, euh, donc ça, ça, ça pose un petit peu problème ça use un petit peu aussi parce que euh, y a, y a, ça réclame la, la, la carte est grande euh, elle réclame souvent pas mal de déplacements et là où ça pourrait être un plaisir de découverte etc et ça l'est un petit peu au début ça devient vite rasoir, en fait, de euh, devoir toujours se taper euh, un ou deux euh, illuminés de la sec qui te tombent dessus parce que euh, c'est comme ça, parce que... ou d'avoir un ours qui attaque, en effet, comme tu disais, tes coéquipiers euh, avec une IA désastreuse, donc en fait, ils se font buter une fois sur deux. Il euh, bah, y a du un coup, vrai moment.
1: Au final, j'ai l'impression que t'aimes pas trop le jeu, quoi. Jika avait l'air de dire, bon, ça passe, c'est marrant, parce que c'est c'est arcade pour que quelques je heures. Mais... Ouais. Voilà. Ouais. Mais... Je pense
2: mais... qu'il qu a mis le doigt sur un truc qui est hyper important, c'est faut connaître le contrat d'entrée de jeu, en fait. C'est mmh. vraiment, faut connaître, faut savoir ce à quoi tu t'attends. Moi, j'ai des amis qui adorent, parce qu'ils ont toujours adoré Far Cry, et ils me disent, bah non, mais moi, je kiffe, mais je sais que... Euh... Je sais ce que je retrouve dedans, euh, donc euh, voilà, c'est faut savoir. Euh, tu vas avoir euh, ces libérations d'avant-poste, euh, mmh. ce, ce côté euh, ah. euh, à des activités partout, euh,
3: la Alors, pêche, la chasse. Voilà.
1: Est-ce -est qu'on peut dire euh, c'est un bon Far Cry, mais c'est pas un bon jeu ou c'est un peu c'est un peu méchant ou je sais pas.
2: Euh, pff, c est, c est, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un mauvais jeu. Faut bien, okay. bien le souligner. Voilà, c'est pas, pas un jeu. mauvais jeu, ah, mais
1: c'est pas non plus un bon jeu.
2: C'est pas un jeu exceptionnel, à mon mmh. sens, en tout cas. Euh, c'est un jeu qui a des forces, notamment, mmh. voilà, ces premières, ces premières heures, quand, quand as tendance vraiment à prendre le jeu pour, pour ce que les développeurs ont essayé d'en faire, en tout cas, c'est-à-dire une vraie balade, euh, as, à te laisser perdre un petit peu dans le Montana sans trop regarder la carte. Il euh, y a ces premières heures qui sont vraiment très chouettes, vraiment vraiment très chouettes, et des fois tu mmh. t'essayes de le retrouver. Moi, j'essaye de me forcer en y jouant à dire, attends, vas-y. Essaye d'ignorer la carte et tout. Et puis, à un moment, en fait, tu reviens. Tu reviens parce que le jeu est structuré ouais. comme ça et tu te remets à utiliser les voyages rapides et tu te remets à...
1: Ah bah, décidément, euh, la coupure, j'en ai pas eu pendant plusieurs jours et là, il y en a eu de Elle dure à chaque fois, genre, 4 secondes ou, ou 10 secondes. Donc, il faut juste un onduleur pour euh, tenir pendant ce temps-là. Mais mmh. bon, je les ai pas encore. Bref,
0: voilà. Oh, les, la,
1: les joies de la vie à la campagne. Euh...
0: Castor versus Wild hein, moi je te l'ai dit
1: <rire> Non mais carrément, c'est exactement ça. On y est là. Bon, Il n'attendait pas solutions. ça
0: au typo. Pardon. Eh, en, même temps, en même temps, ça colle avec le côté Far Cry, euh, ouais, genre, America, le campagne. On est dans le Montana là. Ouais.
1: Faut que je trouve la tour pour débloquer l'option. Euh, ton ton internet fonctionne. Mais je vous jure, mm. pendant genre 4 jours, ça a marché sans problème. Et euh, et là, tout à coup, je crois qu'il y a des travaux quelque part sur la route. Enfin, ouais,
0: pas de bol, moi. Bon, euh, euh, -ce ouais, donc non, est, en fait, non, ce, qui a, ce qui est intéressant, c'est que Florian alors, je, je, Florian soulevait le fait que euh, les, 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 les gros axes de mission principale, en fait, ça sert assez mal dans la, dans la progression et la narration ouais. du jeu, parce que de manière complètement automatique, euh, tu, tu, tu vas te faire kidnapper, ou il, il va y avoir une séquence euh, scriptée, ce qui fait que, en fait, tu, ça qui va faire avancer l'histoire, mais ça, ça s'insère assez mal. Alors, la, la preuve en est, c'est que moi-même, euh, il m'est arrivé un truc à un moment donné, et je, je démarrais une mission euh, vraiment... Euh, Anodine, même pas une mission secondaire, c'était genre attaque de convoi, un truc, un peu, voilà, une toute petite mission. Et d'un coup, il s'est passé un truc, j'ai pas compris, je me suis fait attaquer de toutes parts, je me suis fait capturer, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mission, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, on est suivi pendant 20 minutes, une, une assez longue mission, qui était d'ailleurs plutôt réussie en termes de gameplay et tout, de mission de, notamment de siège, où on, on doit, on doit, on doit tenir pendant qu'un hélicoptère vienne nous sauver, etc. Enfin, c'est classique, mais bien, bien exécuté. Et, euh, et voilà, et du coup, apparemment, enfin, Florian, tu disais que ça, c'était comme ça pendant tout le long du jeu.
2: Oui, en fait, c'est obligatoire à intervalles réguliers, c'est-à-dire que pour chaque lieutenant, pour chacun des trois lieutenants de Joseph Seed, tu vas avoir une jauge de résistance qui est divisée en trois sections. Et donc, à chaque fois, tu as deux, bah deux, deux passages obligés, euh, c'est-à-dire sur les deux premiers tiers de la jauge. Euh, t'as deux passages obligés comme ça, donc pour John, dans ton cas, c'est euh, un, une, une section d'assaut qui vient et qui t'endort, en fait, et t'as pas le choix, en fait, mmh. c'est inévitable et complètement inévitable. Euh, mais, et... mais ça arrive
1: comment C'est genre quand t'as suffisamment euh, créé de, de problèmes pour le culte dans la région est qui ça. est gardée par le lieutenant,
2: ça. par l'un des trois lieutenants c'est exactement ça. En gros, sur sur chaque région, t'as une as une as une jauge qui revient à peu près à 13 000 points, quelque chose comme ça, euh, et qui et chaque mission ou chaque acte de résistance a valeur a une valeur en points. Et mmh. euh, donc tu fais monter ta jauge. Arrivé au premier tiers, tout à coup, bah il y a une section d'assaut. Bon, dans le cas de John, par exemple, il euh, y a une section d'assaut qui vient te chercher. T'as pas le choix. Il t'endort, mais boum, il t'emmène dans le bunker. Ça
1: m'a euh, pas ça m'a pas l'air si mal comme. Sauf que en fonction de ton de ton mais... expérience ça peut arriver n'importe quand quoi. Et genre, ouais, ça peut arriver de...
2: n'importe quand ça peut faire planter des scripts ça mmh. peut faire planter des missions il euh, y a un journaliste de Rock Paper Shotgun qui a, qui a très bien expliqué ça dans un article ça lui a la mission en cours euh, ça lui a à quoi la mission en cours euh, ça peut faire planter des scripts et puis surtout c'est elle lui a fait disparaître la mission en cours, pardon. Ah oui, d'accord. Elle lui a fait complètement disparaître la mission, elle n'était plus accessible. Euh, et surtout, euh, c'est une narration imposée. C'est-à-dire que tu as quand même un gros grand écart, qui est que d'un côté, tu as Far Cry qui te propose euh, une, vraie, euh, une vraie liberté d'acte. Ils te disent, voilà, vous pouvez résister de la manière que vous voulez. Vous pouvez faire péter des camions, vous pouvez libérer des avant-postes, vous pouvez libérer des prisonniers, machin. Mais en même temps, ils te disent, oui, mais quand même, il faut que vous fassiez ça. Vous oui, n'avez pas le choix. Quoi, il faut quand même que vous le fassiez et il, en est pas, il est pas question qu'on fasse autrement et puis en plus il y a un autre problème qui est que ce mécanisme là la première fois tu fais ah bon à la limite c'est original il m'endorme c'est rigolo c'était pas prévu ok sauf que <rire> sauf que ça arrive x3 enfin x2 déjà puisqu'il y, y, y a deux segments sur la jauge et x3 euh, et frangins donc en fait à ça chaque arrive fois, ils tout au dorment.
1: long du jeu à chaque fois ils arrivent ils alors
2: pour John c'est il t'endorme pour euh, dans le cas de la serrette Faith euh, c'est en fait euh, elle apparaît et en fait elle te drogue euh, c'est des mécanismes, voilà, c'est excessivement, bon, c'est très très similaire, mais mmh. narrativement ça tient, hyper ça
1: tient pas trop quoi.
2: Bah, narrativement ça tient pas trop, haut, ça tient pas trop avec leurs intentions, mmh. et puis en plus, euh, euh, souvent les, les fameuses missions, là JK tu verras quand tu, quand tu feras la deuxième mission de John, elles sont assez similaires en fait. C'est souvent des, euh, ce genre de mission de siège un petit peu où t as, t as, mmh. tu, tu dois encaisser des vagues d'ennemis, etc. Euh, donc c'est euh, ouais de ce côté là c'est non seulement redondant pas très original et en plus as ce côté t'es appris par le collet alors que pour Pff, beaucoup de joueurs je suis... euh... Je suis un petit peu
1: déçu du coup parce que j'avais une impression relativement positive du jeu en entendant les retours à droite et à gauche. Et là, tu es un petit peu en train de l'enterrer, quoi. Donc,
0: bah, tu sais, les retours, là, je regardais. Par sur on parlait tout à l'heure de la presse US sur Polygon. C'est un jeu qui a eu six et sur 10 Tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est pas une super note pour Far Cry. Et le résumé, c'est que, c'est que c'est un, voilà, c'est le résumé, c'est que c'est un bon un open world très agréable à jouer, mais qui est très mal écrit, quoi. Et ça rejoint un peu ce qu'on dit, quoi. Et effectivement, c'est super dommage, surtout que là, euh, avec ce système notamment de narration euh, qui s'insère, enfin de mission qui s'insère dans voilà, euh, on a l'impression qu'ils veulent un peu réinventer la roue, ce qui n'est pas une, une, soit une mauvaise démarche, mais, mais je ne sais pas Assassin's Creed Origins qui est sorti euh, quelques mois plus tôt euh, le, le, était beaucoup plus efficace en termes de narration mm. la fois plus classique, je veux dire, dire pourquoi vouloir absolument, euh, aura, j'aurais préféré une histoire qui, 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 qui où, euh, où tu vas voir le, le, le PNJ temps pour faire avancer le scénario, euh, comme c'est comme le cas enfin, j'aurais préféré un jeu tout simplement bien écrit plutôt que de vouloir essayer de de, ré, ouais, de réinventer la narration oui, voilà, et puis il euh, y
2: a quand même des, des pour, pour ce qui est du concret parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont un peu balayer de la main ce qu'on essaye de dire parce qu'ils parce qu s'amusent dans l'open world pour ce qui est vraiment du concret pour les gens qui, qui apprécient vraiment le côté manette en main euh, il faut bien savoir qu'il y a aussi des problèmes manette en main c'est à dire, euh, J.K. l'a survolé tout à l'heure mais l'IA est vraiment, vraiment problématique euh, que ce soit l'IA des ennemis ou l'IA des alliés parce qu'aujourd'hui faire une IA pour un personnage qui vous suit c'est toujours aussi problématique pour un studio de jeux vidéo. Euh, et euh, là, donc il y a le fameux système de mercenaires, on peut engager deux, deux, deux compagnons, euh, mais euh, qui sont euh, souvent une. Ça, ça marche, mais euh, souvent c'est, souvent c'est des plaies. quoi. Mmh. Euh, ce soit pour l'immersion, ou pour le combat. Euh, et euh, donc l'IA qui a un qui, qui a un vrai souci, et puis euh, et puis d'autres petites choses à droite à gauche, des problèmes de script, des choses comme ça. l'infiltration en effet qui fonctionne très très moyennement. Euh, donc, donc voilà, ça, bon, ça se résume pas déçu. forcément à l'écriture. D'accord, bah Encore une fois, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu, il faut juste savoir à quoi s'attendre avant. Et mmh. Ouais, c ouais,
1: c'est bien. Les fans de, de, de Far Cry spécifiquement qui cherchent ce type de gameplay seront peut-être satisfaits, mais effectivement, ça, ça, ça va pas forcément chercher mmh. plus loin. Comme ce qu'on aurait pu imaginer en voyant, d'une part, toute la promo qui a été très bien faite. Moi, je trouve, hein, euh, avec le, le mode arcade, euh, tous ces trucs-là. Mmh. Et puis, euh, les ventes, à succès, ils ont, ils ont bien fait de le sortir quand il fallait. Quand, à ce moment-là, où c'était un petit creux, et même si les creux sont de plus en plus courts ces temps-ci.
0: Euh, ouais, mais... mais après que... Que le jeu se vende bien, c'est une bonne nouvelle. Hein. On peut, on peut, non, non, peut bien sûr, mais, mais ce, bien. Pas, ce, que, euh, ce que je veux dire,
1: pardon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le Far Cry qui amène la série à un plus large public. Enfin, non. dans les faits, oui, concrètement, puisqu'il s'est mieux vendu, mais euh, non, le puis, jeu n'a ouais. pas, pas connu
2: une en évolution là, ça la pas au niveau supérieur. C'est ouais, ça, ah,
0: et, et on n'est pas. Enfin, je, je compare encore une fois. Assassin's Creed d'origine euh, était euh, sans être complètement à renouveau à améliorer énormément de choses par rapport à une formule qui se cassait vraiment la figure. Euh, on aurait pu attendre un petit peu du, de Far Cry et finalement, bah, mmh. bah la, dommage. La, parce la que différence,
2: euh, la différence va probablement se situer sur la, la situation dans laquelle étaient les deux séries avant cet épisode, c'est-à-dire que mmh. euh, Assassin's Creed avait un besoin ouais, de renouveau. Urgente. Urgent, drastique, euh, mmh. hyper important. Ils ont, mis en, ils ont mis la série en stand-by pendant deux ans pour pouvoir sortir un, un épisode plus ambitieux. Far Cry, euh, le dernier épisode, c'est bien vendu. Far Cry 4, c'est bien vendu. Euh, globalement, ils n'avaient pas puis un Les besoin. ambitions
1: des séries ne sont pas les mêmes. Euh, Assassin's Creed, c'est un des piliers d'Ubisoft, c'est même le gros pilier d'Ubisoft. Mmh. Euh, Far Cry, c'est un, un bah, jeu. Oui, c'est en, de on... en train de le devenir là. Non, en train de le mais... mmh. mmh, C'est sûr. Ils ont, okay. ils ont
2: remplacé. Far Cry est devenu le pilier euh, en attendant que Assassin reprenne de sa, de sa superbe. Mais euh, c'est vrai qu'en effet les situations n'étaient pas, étaient mmh. pas du tout identiques. Donc le besoin, même si on sentait que la série s'essoufflait un brin, il euh, n'y avait pas un besoin drastique de renouveau. Donc euh, ils n'ont pas, ils, ils pas tranché dans le vif mmh.
1: D'accord. Bon, bah merci ah. bien pour ces, ces impressions sur Far Cry. Pardon, J.K. Euh,
0: non, non. Euh, euh, rien de <rire> plus, <rien rire> plus à ajouter.
1: Ok, euh, et donc on va continuer avec des impressions un petit peu plus rapides sur Moss, le jeu PlayStation VR, je vais remonter un petit peu mon micro, hop, voilà, ça va mieux aller, euh, sur Moss donc le jeu PlayStation VR qui est sorti il y a quelques mois, euh, même pas, quelques semaines, et que beaucoup de gens décrivent comme l'un des jeux incontournables de la réalité virtuelle, un petit peu le jeu qui va vous vous y faire croire, qui va qui va vous, vous convaincre que la VR, euh, la réalité virtuelle, c'est là pour rester et ça peut fonctionner. Euh, J'ai ressorti du coup mon PlayStation VR en, en faisant le déménagement. Je l'ai vu traîner et prendre la poussière quelque part. Donc je l'ai ressorti. Euh, je l'ai mis sur ma tête. J'ai téléchargé MOS avec la connexion qui fonctionnait bien pour le coup pendant quelques minutes. Euh, et je dois avouer que je suis à moitié super convaincu. C'est-à-dire que euh, le jeu est hyper... Euh, C'est un émerveillement ce jeu, mais il a le, le, un défaut qui fait qu'il se coupe de la moitié de l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il se contrôle à la manette et pas avec des contrôleurs euh, move-contrôleurs euh, qui simulent les mains. Donc, je l'avais dit quand j'avais commencé à tester la, la réalité virtuelle. Euh, la vraie magie, c'est quand on commence à voir ses mains et à manipuler l'environnement. Et là, c'est pas le cas. Mais il n'empêche, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un euh, c'est un jeu où on accompagne une petite souris dans un monde un petit peu féerique. Je vais aller fermer la porte parce que le petit est en train de pleurer. Décidément, ça se passe bien pour ça. <rire> Non, mais sérieux, faites hein, fête des enfants! Ah ouais, là là, <rire> là! Donc.
0: Voilà, on va enregistrer au travail, mais vu que tu as ton travail, c'est au même endroit que. Ah bah oui, oui.
1: Non, mais tu vois, c'est le, le début, c'est un peu le bordel, mais on s'organise. Bah Ça oui. marchera bien à partir du prochain. Euh, et donc, Moss, euh, c'est. On a cette petite souris qui évolue dans un, dans un univers un petit peu féerique, comme je disais. Et. C'est une sorte de, de jeu de plateforme en 3D, très très simple, ou du moins pour le moment, hein, moi j'en suis qu'à quelques, peut-être une heure et demie de jeu, le jeu est assez court, ça doit faire 4-5 heures, euh, et, et ça fonctionne vraiment, euh, on n'a pas cette manipulation avec les mains dans l'environnement, mais on a une sorte de, c'est comme un diorama à la limite, dans lequel on est immergé, et on est assis, on joue assis avec les, la manette, et on regarde autour de nous... Et on peut le fait d'être en réalité virtuelle c'est clairement clairement un, un, un plus pour ce jeu euh, ça c'est là aussi enchanteur on regarde autour il y a la lune en haut les étoiles on voit on regarde partout dans la forêt on peut se, se pencher un petit peu pour voir des endroits qu'on pouvait pas voir on manipule euh, la souris avec la, le, la manette et on peut en, enfin, on manipule avec le comment dire le stick et les boutons comme un plateformeur classique et on peut aussi déplacer la manette pour manipuler des éléments de décor. Donc ça, c'est la base euh, du gameplay qui fonctionne euh, tout à fait bien. Et là où ça devient enchanteur, c'est qu'effectivement, on est au milieu
3: de
1: cet euh, cet environnement qu'on peut qui qui nous immerge complètement bah c'est de la réalité virtuelle normale et on a le, le, le moment magique où on se penche vers euh, Quill la petite souris donc et, et elle est hyper bien animée et elle te regarde quand tu te penches vers elle elle te suit du regard euh, c'est c'est et tu peux tu as cette euh, cette impression un petit peu magique d'être dans le jeu et, et le même jeu créé en en, en univers euh, enfin sans la réalité virtuelle juste en 2D aurait été complètement euh, comment dire médiocre pas mauvais mais médiocre mais là étant donné qu'on peut regarder partout et que c'est prévu pour euh, ça fonctionne pas mal je dirais par contre que c'est pas le jeu qui va vous convaincre que la réalité virtuelle c'est génial c'est c'est juste une expérience c'est encore une expérience intéressante en réalité virtuelle euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de, de l'essayer.
0: Non, malheureusement, j'en ai entendu parler, enfin beaucoup entendu parler, j'ai un, un collègue qui m'en a longuement parlé, on a même écrit un truc dessus sur, sur le numérique, et enfin euh, moi ça me fait hyper envie, parce que moi je trouve que la, la, la réalité virtuelle, certes, bah, c'est avant tout, on pense bien sûr à des, à des, à des expériences à la première personne, mais je trouve que le, le, le fait, il y, y a eu d'autres jeux comme ça, il y a Chronos qui est un jeu de lancement de l'Oculus la, Rift. Euh, le, le, le fait d'être à la troisième personne et de pouvoir regarder les décors et d'avoir ce jeu d'échelle sur les décors euh, je trouve ça excellent mmh. donc euh, c'est donc, un jeu qui m'attire c'est quand même un jeu qui m'attire beaucoup qui m'attire beaucoup euh, <coughs> donc voilà après j'ai pas le temps de m'y mettre euh, ouais. malheureusement je dirais
1: que mes impressions étaient euh, peut-être que j'avais des attentes trop élevées étant donné tout ce que j'en ai lu et entendu et du coup j'étais un petit peu
0: déçu donc euh, c'est mmh. oui pardon je, tu, tu vas quand même continuer, faire enfin, persévérer un petit peu.
1: Oui, oui, je vais continuer à y jouer parce que j'ai fait, fait vraiment mmh. l'introduction. J'ai joué une heure, comme je disais, une heure, une heure et demie. Ça se trouve, il y a des trucs encore plus mmh. sympas après. Mais mmh. euh, mais c'est pas juste très long, que... je crois. Ouais, non, comme je disais, il fait 4-5 heures. Mais mais c'est ah. juste que. C'est pas tout à coup la révélation De la réalité virtuelle J'étais beaucoup plus impressionné par exemple Par Batman euh, VR euh, Arkham, je sais plus comment il s'appelait le, le jeu Batman mais... Arkham VR je crois Arkham et... VR c'est possible Mais celui-là était vraiment pour le coup Il y avait un effet waouh Notamment dû au, à, oui. à l'utilisation des move contrôleurs Qui simulaient tes mains
0: oui, non, mais, mais
1: Et là il y sûr. avait quelque chose de, de magique euh, mmh. Et bon, en plus, euh, après un an passé dans le, dans le placard, le PlayStation VR, je l'ai mis à jour avec la nouvelle version de l'OS qui est encore un petit peu mieux. Il y, mmh. y a toujours l'écran qui se décale vers la gauche, toujours, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Ah. MOS, plutôt sympa. <rire> euh, okay. Et puis on va avancer, parce qu'avec toutes ces coupures, ça nous a fait perdre du <rire> temps. Euh, parlons un petit peu des jeux qui vont sortir. Avant Red Dead Redemption 2 Il y en a quand même une bonne petite quantité euh, On a notamment eu L'annonce de Spider-Man Le jeu exclusif PlayStation 4 Qui va sortir le 7 septembre C'était un petit peu une surprise Parce qu'on se disait qu'ils allaient peut-être le garder pour 2014 vu... Pardon, 2014, 2014. 2019 <rire> Pour 2019 Vu que l'année est déjà quand même Assez fournie pour Sony Et en fait ils le sortent en septembre Un petit peu avant Red Dead Redemption euh, on a aussi Dragon Quest qui va sortir le 4, si je ne m'abuse. Shadow of the Tomb Raider, le 14. Euh, et Spyro euh, qui sort le 21. Bon, Spyro, c'est un petit peu... Okay, on dit, ouais, on... y a une
0: réédition, à un remake, quoi.
1: C'est ça, voilà. Ouais. Spyro Reignited Trilogy, c'est un petit peu genre, ah, Crash Band Écoute a marcher, on va sortir Spyro. Euh, ouais, c'est complètement ça. Ouais. Mais, mais donc, euh, bon, Shadow of the Tomb Raider, je l'attends énormément. Dragon Quest 11, possiblement aussi. Euh, Spider-Man, donc on a une petite présentation
0: mmh, curieux plus qu'un plus, plus, plus qu qu patient pour moi mais mmh. oh, je sais pas c'est un somiac qui développe donc euh, c'est un studio que j'aime bien ils, ils font jamais des très grands jeux donc c'est la série Ratchet Clank notamment euh, Résistance ils avaient fait Sunset euh, euh, Overdrive sur Xbox One voilà, qui sont toujours des jeux très, très agréables à jouer sans être des grands jeux là, euh, là c'est vrai que ça a l'air d'avoir une bonne tête c'est très euh, c'est très comics mais plus bande dessinée dans l'esprit l'impression que j'en ai en tout cas
1: Ouais, moi j'ai eu l'impression euh, que, eu que le, les déplacements étaient un petit peu trop irréalistes. Genre, ils courent tellement ouais, bah, vite oui, Spider-Man oui. sur, sur, sur les immeubles et tout. Ça m'a un tout petit poil refroidi. Ça veut pas dire que je, je pense pas que le jeu va être bon, mais,
2: mmh. mais bon, voilà. Ça a l'air ouais. surtout, euh, surtout très, très, très scripté. Et euh, euh, avec des ouais, ça, ça QTE pas, moi, mais... t... Alors, après, ouais. ça, peut, ça, ça me gêne pas, moi. ça peut être cool. Ça peut. Ça... Pourquoi pas Dans un jeu Spider-Man, moi, je me dis que la liberté, ça peut être assez assez chouette, dans, dans le sens où on peut voyager dans la ville et tout, et que bon, les scripts et les QTE, ça peut peut-être poser des rails un petit peu dérangeants, faut voir.
3: Mmh.
2: Euh, en tout cas, ça a l'air, comme beaucoup de jeux insomniaques, ça a l'air hyper joli, déjà, euh, mais, euh, mais pour le contenu, euh, ouais, j'attends d'en voir un peu plus pour le moment.
1: Euh, on a aussi eu des, des on commence à avoir les impressions voilées sur God of War et bon les, je pense que d'ici mmh. quelques jours les premiers reviews vont arriver et comme je l'ai ouais, lu ici et là c'est tout à fait vrai euh, ah oui ça va pas tarder très bientôt ah non je dis rien non non euh, euh, je, je, je
0: connais même pas le NDR en plus mais euh, mais nous nous, nous on l'a pas encore reçu hein, je, je
1: bien, mais, très bien très bien <rire> mais, mais euh, bon mais euh, oui, parce les... qu il
0: sort quoi fin avril enfin hein, il sort donc dans bah, le dans, dans en, en général mois. Non, mais il sort en ouais, dix ouais, jours. Ça. Et, ouais, et jours, généralement,
1: ouais. quand ils donnent les copies suffisamment à l'avance pour faire hum. les reviews, et visiblement ils les ont. depuis bon euh, Ouais, les, les, les reviewers les ont depuis au moins une semaine. Euh, c'est plutôt ouais. bon signe, ça veut dire qu'ils ont confiance en leur jeu et que le jeu est a priori relativement bon. Et tous les échos que j'en ai eu, euh, les, 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 les comment dire, euh, les petits chuchotements à droite à gauche, c'est que euh, on va pas être déçu. Donc à voir moi je l'ai du coup je l'ai précommandé j'avais peu de doutes que je l'achète mais là je l'ai carrément précommandé pour l'avoir sur mmh. la console tout de suite euh, en plus je suis hyper client et j'en ai déjà parlé on en reparlera mais euh, mais voilà ça sent bon pour god of war on va dire
2: ouais je suis assez confiant aussi moi de ce que j'en ai vu en tout cas ça part euh, ça part euh, ça part plutôt bien moi j'avais fait la preview il euh, mmh. euh, y a deux semaines euh, deux trois semaines trois semaines peut-être euh... Ça, 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 part très bien. Ils sont, ils ont changé, ils ont pris le risque de changer beaucoup de choses euh, et de s'inspirer énormément de euh, du travail de Naughty Dog. Mm -hmm. euh, c'est, c'est, c'est vraiment très, très marqué dans la façon, notamment dans la relation de de Kratos avec son fils. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, beaucoup de cinématiques, beaucoup de mise, beaucoup plus de mise en scène euh, et une caméra à l'épaule qui change. Il change drastiquement la donne, donc, euh, donc ça ça en tout cas moi les trois premières heures que j'ai fait, ça partait très bien.
1: Bon, bah à voir alors si ça se confirme sur le reste du jeu, ça a l'air euh, d'être plutôt bien parti. Euh, sea of Thieves, on en parlait au dernier épisode, et il y a finalement un joueur qui a réussi à devenir un pirate legend, mais de la manière la plus triste qui soit. Euh, si vous avez écouté le dernier, vous vous souviendrez que c'est hyper difficile, enfin c'est hyper fastidieux plutôt, d'atteindre ce statut, en fait d'atteindre le end game. Et en fait, c'est un streamer, sans rentrer dans la controverse, genre euh, est-ce que c'est bien ou pas bien. C'est un streamer qui l'a fait en se faisant aider de sa communauté qui lui ramenait les trésors et lui allait les rendre, et donc il les enchaînait et il a réussi à devenir une légende pirate euh, finalement assez vite mais parce qu'il a fait d'une manière, enfin c'était un petit peu le travail à la chaîne ce qui est pas, il disait avec justesse je pense, bah moi je voulais juste voir ce qui se passait, on s'amusait avec ma communauté, euh, c'est pas de ma faute, enfin il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus en fait mais oui c'est triste mais c'est plus triste pour le jeu. Que vraiment, de ouais, de est ça. Lui, je suis pas
0: euh... sûr que ça, ça serve vraiment le, le jeu là pour le coup. Surtout ouais. qu'apparemment le mec euh... en, en guise de récompense, il a eu un truc un tout minable, je sais plus ce que c'était. Enfin ça. Euh, bon, ça, ça montre aussi que malheureusement, euh, malgré les, enfin bon bref j'en avais parlé au numéro, mais malgré les qualités artistiques qu'il a, malheureusement c'est c'est vraiment un jeu qui est qui est vraiment trop, beaucoup trop vise aujourd'hui pour les ouais. Bah,
2: ouais. juste Oui, vas-y. Non non oui oui je confirmais euh, ce que disait JJK apparemment c'est un jeu qui sonne euh, qui sonne très creux en dépit des super impressions qui peut des super sensations qu'il peut donner mmh, tout à fait Donc, ouais. ça manque cruellement de contenu d'après ce que j'ai entendu
1: ah bah C'est exactement tout ce que disent tous les joueurs, et d'ailleurs voilà. ils s'en sont un petit peu détournés, et il est possible de le remplir à terme, moi je pense pas que ça va arriver pour des, pour tout un tas de raisons, mais peut-être, regardez No Man's Sky qui vient d'annoncer son, son update <rire> Next d'une manière assez... Euh, euh, solennel, c'est genre, euh, voilà, notre prochain update, No Man's Sky, alors jeu qui est sorti il y a maintenant presque deux ans, un an et demi, euh, qui a, qui était plein de promesses pendant les previews et dont énormément de gens se sont un petit peu montés la tête sur le jeu et au final il était quand même assez vide. C'est, il avait plus de choses que Sea of Thieves mais quand même euh, pas énormément. Il s'est étoffé au fil des mois. Et euh, ce studio, qui avait été un petit peu dépassé par le succès ou la hype de son jeu, revient maintenant avec l'update Next qu'ils vont annoncer euh, très bientôt, dont ils vont détailler plutôt très bientôt, et l'arrivée du jeu sur Xbox One. Donc l'exclusivité temporaire euh, sur PlayStation est terminée. Du coup, ça veut dire, enfin j'imagine que ça fera peut-être deux ans, peut-être qu'il va sortir cet été sur Xbox One, on, on verra la date bientôt... Mais du coup, euh, ces limites sur Xbox One, vous pourrez l'acheter fini, quoi. Donc, euh, si ça vous intéresse, à voir ce qui sera <rire> ça, proposé dans ouais. cet update next. On ne sait pas du tout ce que ça sera, mais euh, mais bon, voilà. C'est c'est pour noter que euh, No Man's Sky n'est pas totalement mort encore. Il continue à se développer. Il a été quand même beaucoup étoffé depuis la sortie.
2: Ah, Alors il a été, il un... y, y a eu pas mal de mises à jour derrière. derrière la possibilité de se construire un foyer etc enfin ils ont ils ont essayé en tout cas de, de corriger le, de corriger le tien
0: ouais, c'est clair de... on ne peut pas leur reprocher ça hein, parce que euh, ils ont écouté les, les retours ils ont enfin le je pense que que de, de ce que j'en ai vu le, le, le jeu d'aujourd'hui n'est presque, presque oui. pas le même c'est presque pas le même jeu quoi mmh. euh, ah, ouais. tu, tu passes d'un truc euh, ultra impressionnant au niveau de la technologie euh, mais mais complètement vide à un vrai jeu avec un fil rouge euh, des, 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 des euh, d'une histoire, apparemment, enfin, même beaucoup d'améliorations l'interface.
1: Et ça, c'est vraiment l'update next à venir.
0: Oui, Donc, en plus, euh... voilà, ouais, euh, voilà ouais. Moi, je pense que je vais, je vais, je vais y rejeter un oeil là avec cette nouvelle mise à jour parce que, euh, parce que voilà, je n'avais pas été très convaincu par le, par le premier, alors que j'adorais le concept de base, quoi. Le, le concept est, est, ouais, est, ouais, était vraiment sûr. génial. Mais, euh, mais voilà, quoi.
1: Bon. Euh, en parlant de mise à jour de jeu Il y a Middle Earth Shadow of War Qui va supprimer les microtransactions Entièrement du jeu euh, mm -hmm. Ils ont annoncé ça il y a pas longtemps Et c'est plutôt Une bonne nouvelle, en même temps moi je pense que euh, Si les microtransactions Avaient fonctionné, si des gens achetaient euh, les, les loot box et les pour avoir des, des orques et eh ben ils les auraient laissés si ça fonctionnait moi je pense pas qu'ils les auraient enlevés ils ont dit oh ça nous détourne de euh, du gameplay du machin donc on va l'enlever pour avoir une expérience plus clean oui tout à fait mais en même temps euh, si ça marchait je pense pas je pense pas qu'ils les vireraient euh, là et en même temps ça ça vient confirmer un petit peu je crois c'est peut-être mon interprétation mais euh, ce que je disais du jeu depuis sa sortie c'est que pour tout le scandale que ça a fait, à la fois sur celui-là et sur euh, Destiny 2. Évidemment, Battlefront 2, c'était un autre problème, mais pour parler spécifiquement de euh, Middle Earth, de Shadow of War, les, les lootbox étaient complètement inutiles. Euh, on pouvait complètement faire le jeu sans jamais en acheter, et je pense que c'est ce que la plupart des gens ont fait. Là où ça posait problème, c'était pendant le endgame, c'est-à-dire l'acte 4, le ouais. Shadow Wars, euh, qui était... En fait, un mode qui était parti d'une bonne intention de faire un mode de jeu infini une fois que c'était, une fois qu'on avait fini le jeu, mais qui était simplement mal foutu. Et le problème n'était pas vraiment le problème des lootbox. C'était que le jeu, enfin, ce mode était mal foutu. Et là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont non seulement enlever les lootbox, donc très bien, euh, c'est une bonne nouvelle, mais en plus, ils vont modifier le mode de jeu euh, Shadow War et agrémenter le gameplay, le modifier un petit peu, l'adapter pour que ça soit euh, plus agréable à jouer. Et du coup... <coughs> Pardon, du coup, moi, je vais faire comme JK avec No Man's Sky. Une fois que ça sera sorti, c'est pas encore sorti, mais une fois que ça sera sorti, je pense que je vais me repencher euh, sur ce jeu parce que c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Et le, le dernier mode était décevant, donc euh, s'il est un petit peu corrigé, je vais peut-être y rejeter un coup d'œil. Euh, Florian, je s'entendais euh, acquiescer.
2: Ouais, ouais, bah, parce que euh, <rire> c'était euh, euh, un petit peu inutile, comme tu le disais, comme intégration. Je comprends pas que, que certains. Que certains jeux comme ça, euh, pleinement solo, alors le multi c'est encore plus dangereux mais enfin là c'était c'était vraiment complètement inutile, c'était vraiment mal fichu et, euh, et, et en effet le fait qu'il y, qu y a un rétro-pédalage, au-delà du fait que ça leur comme tu dis, que ça leur a apporté peut-être assez peu en termes de en termes financiers, c'est euh, c'est aussi quand même mine de rien les échos de la shitstorm de l'année de, de de cet automne euh, euh, qui ont taillé des très mauvaises réputations à ces jeux qui utilisaient des loot C'est possible. Euh... Moi,
1: je pense qu'ils vont qu'ils vont sortir, c'est pour relancer les Parce ventes. Mine pour de rien,
2: une, bah... pour une Game of the Year Edition, tu vois oui euh, probablement aussi mais, mais... Bat Battlefront vient, je, me, je me trompe pas en disant que Battlefront a, a retiré définitivement aussi ces microtransactions Alors ou les, ou les, les microtransactions plus...
1: les, elles sont reclassées en, en cosmétiques uniquement en fait
2: oui voilà, voilà donc ça... quand même un, globalement un, une rétractation un peu globale ouais euh, ouais de le monde sur ce terrain-là. C'est sûr Donc, euh, que
1: c'est une des conséquences du, du scandale qu'on a largement couvert et que tout le monde a largement couvert en fin d'année dernière. Moi, je crois que sur Shadow Award spécifiquement, je pense que c'est pas dû à ça. Je me trompe peut-être, hein, mais moi, je crois simplement ah, ouais. que ça leur rapportait pas d'argent et que, euh, que ça servait à rien. Et du coup, oh, alors. Mal. Et, et, et du coup, euh, pour, pour le, le relancer un petit peu euh, dans une version peut-être au début de l'été, euh, une nouvelle version complète, ils se disent on va, virer les, on va retravailler. Je pense que l'intention était de retravailler le mode Shadow, Shadow Wars. Et du coup, euh, les lootbox, ils se sont rendus compte que... Peut-être qu'ils les auraient laissés, j'en sais rien. Je, je, peut-être qu'ils les auraient laissés s'il n'y avait pas eu le scandale. Moi, je pense que c'est pas complètement lié à ça, peut-être que ça a influencé
2: Non, c'est pas tout noir, tout blanc, mais je pense que comme sur Star Wars Ça fait euh, plus propre, il... quoi, ouais Ouais, et il faut tenir compte que comme sur Star Wars c'est des licences euh, qui pèsent qui ont un nom, et pour qui les ayant droit vont peut-être euh, venir frapper à la porte et dire, oh, je veux pas que ma licence, elle soit attachée à ce genre ouais, de Ouais, mais là le jeu est déjà de... sorti,
1: tu vois, il est sorti on a, on... personne n'en aurait plus parlé à un moment en disant euh, Shadow War, c'était le... Enfin, tu vois, c'était...
2: Ça met peut-être du temps, limite, ça... je sais pas, euh, ça... Parce que Ce qui est sûr, tu vois, en tout cas, c'est que ça a pesé pour Star Wars, par exemple, que Disney ah non, entend parler de, euh, de, de, de ce genre de problème-là. Je me dis euh, peut-être que que les ayants droit de, de Tolkien, dont je me rappelle plus le nom de la boîte, mais ça a un nom pour tout ce qui est Seigneur Zano, etc., mm -hmm. a peut-être effectué euh, même genre de, de discussion aussi pour leur dire « Bon, les gars, euh, c'était cool, mais là, nous, non, quoi. Euh, on ne peut, peut -être. pas être attaché à ce genre de... Je pense que tu as raison dans le sens où c'est... C'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il y a plein de causes, mmh. en effet, euh, pour, pour justifier le, la rétractation. Le retrait, ouais.
1: Bon, En tout cas, oui. le jeu que moi, j'ai adoré et que je recommandais chaudement euh, sera encore plus clean, donc il sera encore plus facile à recommander si une version... Euh, une version... Enfin, il sera de toute façon facile à recommander quand... quand quand les microtransactions seront supprimées. Mais s'il y a une nouvelle version qui arrive, ça relancera le truc. Et moi, je serai heureux de, de vous proposer de l'acheter. Euh, Ghost Recon Wildlands va avoir une deuxième saison de contenu gratuit. C'est une, une, une confirmation du suivi que fait Ubisoft de ces jeux. Et il va y avoir... Euh, des nouveaux épisodes pour Final Fantasy XV pendant 2019. Il y a quatre nouveaux épisodes, donc du contenu additionnel. Hein, là encore. Euh, ah oui, et pardon, je voulais parler aussi pour Ghost Recon Wildlands du fait qu'il y aura peut-être, enfin, il y a une mission avec Sam Fisher qui va arriver, donc Splinter Cell, ce qui laisse penser que peut-être un nouveau jeu Splinter Cell est Splinter, euh, sera ouais. annoncé à l'E3. Ouais. Et, et on n'arrive pas à voir des leaks, c'est hyper frustrant. Il y a des rumeurs depuis longtemps,
0: mais... Ce ne serait pas étonnant, mais après c'est une licence qui est vraiment a été mise de côté par Ruby depuis quand même longtemps. Là, le dernier épisode, ça date au moins des 7-8 ans, je pense. Et pourtant, qui a un vrai potentiel. Enfin, moi, c'est une des rares licences Clancy-esque que j'aimais vraiment bien. Donc, je suis, j'aimerais bien. J'aimerais qu'il y ait un petit Splinter Cell là. Et c'est
1: pour ça que les rumeurs vont bon train.
0: Et du coup, Après, là, euh, le euh, fait
1: qu'ils qu mettent un Sam Fisher dans Ghost euh, mmh. Open Wildlands... Après, ça a du sens. Hein,
0: c'est genre d'univers où tu t'attends très bien à voir un Sam Fisher débarquer. Oui,
1: oui et puis c'est Évidemment, Plant, si,
0: euh, dans, dans les Lapins Crétins, ça aurait été un peu plus bizarre. Quoi, <rire> <rire> ben, je crois qu'il y, si, qu y a un costume de, de Lapins Crétins déguisé dans Sam Fisher. Ouais, c'est euh, à peu près ouais. sûr d'avoir vu ça euh, traîner quelque part. Ouais, c'est
1: sûr. Fortnite sur mobile, est-ce que vous avez... Alors... Complètement, je vais, je vais blower votre mind. Euh, Fortnite sur mobile fait énormément d'argent. Ça vous comptes. Oh,
0: c'est ah, dingue. Ce qui est, ouais. ce qui est fou, c'est que Fortnite est en train de prendre le dessus sur PUBG là. Ouais, bah, là aussi, euh, on en, en, en parle. de chiffres. Ouais, vous ouais. en parliez avant. Euh, c'est, dingue. Et euh, bon, voilà. Moi, j ai, j ai... Non, ça, ça m'intéresse pas. Donc, je, je t'avoue j'ai pas vraiment, euh, j'ai pas vraiment poussé le vis jusqu'à installer quoi.
1: Bah, moi, je l'ai installé sur la PS4, là. Je vais certainement ouais, ça... pas y jouer, mais je me suis dit, bon, je vais l'installer parce qu'il était, il y avait genre un pack de trucs euh, spéciaux pour PlayStation Plus, je sais pas quoi. Je me suis dit, bon, je l'installe, je vais jouer deux fois. Ah, non, quoi. Mais, et puis, tu vois, ces questions de culture, faut savoir, mais, euh... <rire> mais ouais. oui, ça, 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 ça fait énormément d'argent, et il était seulement en période d'invitation jusqu'à il y a quelques jours, quoi, une semaine, et ouais. là, ils disent, sur ces Sensor Tower, hein, une, un cabinet d'analyse, euh, qui a calculé que Fortnite a fait 15 millions euh, en un mois, 15 millions de dollars. Donc ça fait quoi 500 000 dollars par jour. Et y avait la il compte dans cette période le moment où euh, il était hyper difficile d'avoir accès au jeu. Donc euh, bon, voilà, je pense que Fortnite... Et c'est des loot box et c'est uniquement cosmétique si je ne m'abuse sur euh, Fortnite. Donc, euh... Oui, il me semble aussi, ouais. Donc loot box... C'est pour ça que je, je reste relativement... Comment dire, prudent sur l'idée. Ah, oh, voilà, lootbox, on a gagné. Euh, adieu les lootbox, vous allez, machin. Moi, je crois que.
0: Là, du, si c'est du cosmétique, hein, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Après, ouais, il y a des gens qui, les, qui ont enfin, des problèmes gens, avec ça
1: aussi. Hein, mais...
0: bah, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Si les gens veulent. <rire> non, mais, voilà, non, mais, non, mais si, 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 si tu veux acheter euh, ton, ton, ton chapeau euh, Ton chapeau de Gandalf euh, 50 centimes, euh, je dis n'importe quoi. Mais, mais euh, voilà, ouais, ça je dire, déjà depuis box, longtemps ça. chez Valve. Euh, je, crois, je crois que très voilà, peu quoi. de gens
1: ont des problèmes avec l'achat de euh, trucs spécifiques. Enfin, il y en a bien oui, sûr. sûr dire... Il voilà, si mmh. y a des gens à qui voilà, c'est les trucs cosmétiques dans les loot box. Il y a des gens qui savent pas. mais et on
2: est quand même sur un modèle économique différent. Euh, Fortnite est gratuit. C'est bon, voilà, sûr. Quand oui, même, oui, pas sûr. la même chose que quand tu payes. un Le problème vient du fait que tu payes un jeu plein pot et que tu n'es pas accès à tous ces, à tous ces assets de manière. Euh, bah tu sais. Euh, il y, a des gens à qui ça pose, il y a des
1: gens à qui ça pose beaucoup de problèmes, y compris les lootbox dans les jeux gratuits, peut-être même plus dans les jeux gratuits. Les trucs où c'est le plus euh, scandaleux, enfin pas scandaleux, mais euh, le plus discutable, je dirais, c'est généralement, au contraire, les jeux gratuits, les jeux mobiles gratuits, euh, où ce genre de pratiques sont... Euh, Hyper commune. Ah,
2: voilà, c'est ouais. commun, mais le modèle économique est cohérent. Je veux dire, ils font pas payer. Il euh, y a il des micro paiements qui sont différents. Je, y écoute, a, je comme pourrais te présenter y a... des gens
1: qui sont qui sont pas du tout de l'avis la vie que c'est que c'est cohérent. Il hein. y a des gens qui sont très très énervés contre. Très très contre ce genre de truc, sans... mais.
2: Ouais, faut, sans dire que c'est cohérent, je veux dire il y a un espèce de contrat qui dit que quand, quand malheureusement souvent dans les jeux gratuits tu vas payer de tous les côtés que ce soit à travers les loot box ou autre chose hein, globalement le enfin <rire> à mon à mon sens je pense que le problème vient plus du fait de te faire payer quelque chose à la base et de te refaire payer ensuite euh, d'une autre manière c'est ouais, voilà je ce pourrais
1: je pourrais te donner l'exemple du bon élève dans la classe, euh, on m'a reproché de, de, de dire que c'est, je prends toujours cet exemple alors que c'est le bon élève, euh, Overwatch qui est payant, bon pas hyper cher c'est 40 oui. euros mais quand même, et qui fait des box avec des trucs cosmétiques uniquement, euh, oui. ça fait quoi, plus de deux ans qu'il est sorti ou deux ans qu'il est sorti, on a eu des cartes, des persos, des machins, s'il y avait pas de moyens de monétiser ensuite, avec des lootbox, euh, même pour un jeu payant, bah, on n'aurait pas eu tout ça, donc... Euh... Bon, bref. Ouais, ouais, mais ça, ça
2: reste cosmétique, ça reste... Ah, bah ouais, oui, je... mais il y a des gens avec qui ça pose des euh... problèmes, encore une fois. Ouais, ah, non, mais je, je, com <rire> je comprends, en fait, je comprends l'argument, je comprends l'argument. Ouais, ouais. Et c'est des <rire> jeux, qui, je t'avoue, qui ne me touchent pas, donc, Bon, voilà, malheureusement... Ouais, bon, on, on, on pourrait en parler longtemps, mais on ne va
1: pas le faire, on va ouais. plutôt parler de Ikaruga. C'est ce, ce, un jeu que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître peut-être, ou euh, peut-être en en, en en ayant entendu parler euh, depuis qu'ils sont tout petits. Euh, Ikaruga, c'est un shoot them up légendaire qui était sorti sur Dreamcast à l'époque, euh, qui va peut-être arriver sur PlayStation 4, et je crois qu'il est sur le Xbox Live. Je crois, je sais plus. Enfin bref, c'est un jeu qui est un il, petit peu Il était sorti quoi. sur
0: euh, Xbox 360, il me semble, est sur le Xbox ça. Live. est-ce qu'il est, est, qu est toujours dispo euh, sur Xbox One J'avoue, je ne sais plus trop. quoi
1: Et c'est un jeu, en fait, où on peut... C'est un bullet-hell, hein, donc il euh, y a des, des boules partout, il faut les éviter. Et on peut passer ouais, ouais. euh, du blanc au noir. Ouais, mais c'est pas juste un shoot up C'est un bullet-hell ouais. qui est un type de shoot up particulier. Et on peut passer du blanc au noir. Et quand on est euh, blanc, on évite... On, on peut pas se faire... Euh, euh, se prendre des dégâts euh, d'une certaine couleur et noir, c'est l'inverse. Je sais plus si c'est la couleur qui correspond ou pas. Bref, c'est un jeu super légendaire. Il va peut-être arriver sur PlayStation 4. Euh, on passe rapidement hein, sur les dernières news. Euh, les Steam Machines ont disparu du euh, site de Valve, mais Valve dit non, 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 pas non, non, les... non, Elles non. sont <rire> pas mortes, ça va revenir. SteamOS, c'est super bien. Euh, on est complètement euh, à fond dessus. SteamOS, ouais, bon. c'est génial. <rire>
0: Ça un petit peu, mais. Non, je crois qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait le ménage et qu'ils avaient décidé de ne plus mettre en avant les, les choses qui n'étaient pas. Euh, qui Bonjour. rapportaient pas autant que ce qu'ils voulaient, quoi. Voilà. Et puis même, ils l'ont dit clairement. Ils ont dit euh, oui, on reconnaît que, que les Steam Machines ne n'ont pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Ouais, sans déconner ils disent qu'ils sont toujours euh, voilà, en train ouais. de
1: développer SteamOS, tu vois. Et moi, je t'avoue que. Euh, et ils disent ouais, on veut quand même amener euh, les jeux sur Linux, machin. Je... Oui, peut-être. Mais je, moi, je trouve que c'est mmh. encore. Enfin bon, bref, on verra. Peut-être qu'ils vont nous annoncer un truc dans quelques mois qui est qui va être incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez des des soldes incroyables qu'ils avaient fait sur les Steam Link. Ils les vendaient mmh. à, ouais, de, à, de, de, à 5, 5 euros. euros. Mmh. Plus, ouais. Et ouais, donc ouais. peut-être que de deux choses l'une, soit ils faisaient le ménage parce qu'ils vont arrêter toutes ces merdes. Je schématise. Enfin, j'exagère pour le principe, mais parce qu'ils vont arrêter toutes ces merdes. Moi, j'ai un Steam Link, hein, c'est très bien. Je, je, c'est juste, euh, ils vont se concentrer sur les jeux. Ou alors, ils ont des trucs à annoncer et ils nettoient avant de renouveler les, les gammes. C'est possible
0: aussi. Non, mais je crois pas trop. Je pense Moi, que je le hardware, plus, ça, au, au mieux, ils vont, ils vont, là, ils font de la réalité virtuelle avec, avec les, des contrôleurs, etc. Ils vont développer oui. un peu ça. Mais le, le, le hardware, ils ont, enfin, les, les, les consoles, enfin les, ces, ces pseudo-consoles. Euh, je, j'y crois vraiment pas, quoi. Je, derrière, moi, je, enfin, Valve, ça fait partie de ces boîtes. Tu te demandes concrètement -ce, -ce, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Alors, certes, ils se, ils se font des milliards avec Steam, il n'y a aucun souci, mais ils font pas de jeu. Enfin, ils font plus de jeu depuis, ça fait quand, quand même un bon moment, ils font Nuel pas de jeu. Ils refaire des euh, ouais, jeux maintenant. Ça, ouais, voilà, mais on, on, on si, attend a de voir artificial. quelque chose. Le, le hardware, ils sont en train de gentiment, oui, Artifact, ouais. Le hardware, ils sont en train de gentiment euh, euh, l'arrêter. Voilà, enfin, c'est dommage. Enfin, bon, après, je m'en fiche, mais quand même, malgré tout, Valve, c'était, c'était une boîte qui me faisait rêver quand j'avais, euh, quand j'avais euh, 18, 20 ans et que je, qu'il y avait Half-Life Life et tout ça, quoi. Là, c'est plus le cas, quoi. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage.
1: <rire> bon, bon
0: voilà. euh, des trucs qui vont pas qui rêver
1: des trucs mmh. qui font pas rêver, il y a aussi, euh, le, comment ça s'appelle Breakaway, le jeu mmh. de Amazon, vous vous souvenez, le jeu où ils avaient coché <rire> oh. toutes les, les cases de Est-ce que ça fait du jeu un bon esport Ils avaient tout coché. Ouais. Euh, J'y avais bon, joué en fait, un petit peu.
0: J'ai bon. découvert son existence quand j'ai vu la news qu'il est, comme quoi il était annulé, non, tu sais <rire> <rire> ça.
1: C'est vrai que bon, il n'a pas non plus été euh, un succès phénoménal et ils arrêtent. Donc euh, voilà, ça règle la question. Mmh. Et low Breakers de Bosky Productions est aussi arrêté. Euh, Bosky se remet, c'est le, vous savez le studio de euh, Cliff Cliff euh, Cliffyby, ouais. Cliffyby, ouais. <rire> ouais. Euh, bon, ils vont se mettre sur autre chose. C'est bien qu'ils abandonnent pas. C'est peut-être pas mal parce que ça, ça aurait fait un petit peu mal. Mais euh, voilà, c'est, c'est, ils arrêtent low, low Breakers aussi. Euh, moi je pense que c'est sans doute une bonne chose de pas trop insister, clairement ils ont raté le coche et ça serait dommage d'avoir Cliffy B s'arrêter a... là, il est sorti de sa retraite pour, pour, pour créer Bosky Productions, donc euh, moi j'attends toujours des grandes choses de, de Cliffy B.
0: Ouais, t tu, tu dis ça au sans, sans premier degré ou, euh, ou t'es ironique
1: Ah non non, <rire> moi je suis je, suis, non, je bah trouve bon que ah ouais Cliffyby e. il a quand même euh, c'est quand même le, le Gears of War quoi. Alors, oui, oui non
0: c mais c'est vrai c'est vrai c'est une reel aussi c'est euh, c'est Jack Rabbit, ne l'oublions pas
2: <rire> voilà, c'est plus vieux mais mais euh, oui d'accord. Voilà. Après il y, y a une vraie question d'adéquation à l'époque, peut-être qu'il a perdu un petit peu le mojo, ce garçon aussi, c'est hein, possible. Hein, possible. Euh, Disons que
1: je lui laisse encore une chance, on va dire. Euh, oui, voilà. je crois que jusqu'au prochain tournoi ouais, d'après ce
2: qu'on m'a dit, d'après ce le Breakers n'était pas un mauvais jeu hein, mais euh, pas un, non plus un, pas assez euh, original ni assez euh, ah ni assez perfect, de... pour se faire une place quoi.
1: Ouais, on parlait de euh, de de d'Overwatch. Euh, il est tombé au ah, mauvais il... moment quoi, il est bah, oui, euh... voilà.
2: bah, D'ailleurs, il ils ont ouais. beaucoup pleurniché à ce, 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 ce niveau-là, ça m'a fait. Euh... Enfin, ça a fait beaucoup. Euh sourire parce qu'ils étaient là, ouais mais non mais les autres ils nous prennent notre public et machin bah ouais mais les gars <rire> attendez, vous arrivez dans un, dans un secteur qui est hyper concurrentiel, enfin voilà c'est surtout quoi, que
1: tout le, monde, tout le monde a eu l'idée au même moment quoi c'était dans l'air du temps, ah c'est oui, voilà, ce qui arrivait a... avec les MOBA, euh, appliqué au FPS c'était normal, les, les gens avaient envie de revenir un petit peu vers les FPS qui étaient quand même passés de mode dans le grand public et du coup il y a eu, enfin euh, FPS on va on va inclure les TPS dans l'eau de ce style là mais entre ouais, Paladins enfin... euh, euh Comment il s'appelle
0: euh... ah, bah, bah, De Gearbox. Euh, oui, bah, Battleborn. Voilà. Battleborn. Battle... Souvenez-vous de Battlecry, de, Battle Rock, Cry, de le Bethesda, le, le jeu qui a été repoussé oui, au calendrier. Oui. Qui, euh...
2: avec Antonov à la direction artistique. Avec Antonov,
0: exactement. Oui. Il y a eu, euh, il y a eu euh, même Quake Champion. Quake Champion, on en a en, entendu oui. parler.
2: Ouais. Tout, tout, ouais, bon, bon, on il je un crois
0: petit que peu
1: je... après, hein, il continue ouais, à faire sa petite vie, Quake Champion. Disons que c'était C'était un petit peu pas de pôle aux breakers, je crois effectivement qu'il avait un petit peu trop un pied dans le passé aussi euh, c'était genre euh, on, on fait le truc avec l'héritage de ce qu'on avait euh, à l'époque de 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 Unreal et tout ça, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, mais il a pas effectivement pas su assez moderniser le truc pour euh, plaire au, au public peut- être un petit peu plus large d'aujourd'hui et en plus de ça le télescopage de tous ces jeux qui sont sortis en même temps bon bah voilà malheureusement. Lowbreakers n'a pas trouvé son public, comme on dit pudiquement dans l'industrie, euh, ouais. et ils vont faire d'autres projets. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, ils ne ils ne virent pas tout le monde, ils continuent à travailler dessus sur des trucs. Et puis enfin, euh, d'excellents jeux pour euh, les, les le, le PlayStation Plus et le Xbox Live... C'est euh, toujours notable, j'essaye je, de rappeler aux gens de télécharger leur jeu Mad Max, enfin excellent, c'est peut-être un petit peu exagéré Mad Max qui est un jeu sympa sur PlayStation Plus Et Trackmania euh, qui est légendaire et moi je vais justement pouvoir l'essayer Parce qu'en fait j'ai jamais joué à Trackmania Donc euh, ça c'est pour PlayStation Plus Et sur Xbox Live les jeux du mois c'est euh, Assassin's Creed c Syndicate euh, The Witness Oula. et le mois prochain il y a Dead Space 2 et bon après euh, ah. d'autres trucs un petit ouais. peu moins notables mais... bah Netflix, Indicate, euh... sur Xbox 360 pardon donc pas sur Xbox
2: Syndicate ouais, c'est quand même un petit peu le moment où Assassin a touché ouais, le ouais c'est hein, chaud c'était que... hein, <rire> peu... pas
0: l'épisode le plus limite il aurait dû prendre celui d'avant celui qui se passait à Paris là. Unity limite, ouais, euh, mais... ouais à Unity à limite, quoi, tu vois. tout le monde a dit la... que
1: Unity était... était pas bon et moi je l'ai beaucoup aimé donc euh... enfin beaucoup aimé j'exagère j'ai passé de bons moments donc j'étais sur Syndicate ouais sur Unity moi j'ai oui. passé de très bons moments
2: c'est pas... le, le
1: seul Assassin's Creed que j'ai fini entièrement. Donc,
2: euh... Ah bah alors, tu vois, Pourquoi <rire> Parce que c'est la France et que tu ouais, es restes... oui. Non mais c'était ça, marcher <rire> dans
1: Paris, tout ça, c'était incroyable.
2: Ah mais je pense qu'il y a un vrai côté comme ça pour nous. Hein. Bien ouais. sûr, bien sûr, oui. Mais ça. ouais, Syndicate, c'était vraiment, c'était le moment où ils avaient réussi enfin à peu près leur écriture avec des personnages... Euh, en... Qui retrouvait enfin un peu de charisme, le duo des, des, des deux jumeaux, la machin, avec un côté un petit peu euh, un petit peu Sherlock Holmes de Guirici, un petit peu ce côté euh, ce 19ème, un peu badass, machin et tout. Et c'est le moment où, paradoxalement, ils ont complètement touché le fond en termes en terme de gameplay. D'accord. Euh, où ils n'arriveraient vraiment plus à, plus à rien. Euh, c'est bah, d'ailleurs suite à Syndicate qu'ils ont mis en stand-by, je crois. Oui, mais ça avait été très vite sur ouais. un
1: moment. Hein. C'est pas genre...
2: Ouais, mais... C'est pas qu'ils ont... Ils ont sorti Syndicate, ils ont dit... Oh, je ben. pense que Syndicate aurait fait des très bons chiffres de vente, ils auraient pas mis en stand-by. Peut-être, oui, ouais, ouais, c'est possible. Tu raison. Je pense
1: bon bah écoutez on arrive donc euh, au bout de cet épisode euh, on pourrait vous parler hein, les, la prochaine extension de WoW à une date de sortie c'est quoi mi-août 14 je crois 14 août donc moi je suis déjà excité ah. à l'idée mais euh, bon je suis, je suis un petit peu biaisé sur le sujet euh, <rire> quoi d'autre bon allez on va s'arrêter là et on va conclure cet épisode qui a été euh, un petit peu perturbé j'espère que ça se passera mieux pour les prochains oui je sais que ça se passera mieux pour les prochains maintenant je sais comment il faut faire euh, merci d'avoir été avec moi, JK et Florian, pour essuyer les plâtres de ce Ça nouveau studio. <rire> ouais,
0: ouais, ouais t'inquiète pas, hein. la, la, la peinture est encore fraîche, mais. Oui, oui, complètement. C'est ouais. du direct. Ouais. Euh,
1: bah, Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur euh, l'internet pour, euh, pour les auditeurs, pour que les auditeurs puissent vous suivre euh, en direct à chaque instant Commençons par euh, JK.
0: Alors moi sur euh, sur les numériques pardon euh, pour des, des sujets euh, informatique high tech un peu de jeux vidéo euh, sur ZUSD, toujours un podcast euh, mensuel de jeux vidéo sur PC euh, le prochain numéro qui devrait qui devrait être en ligne d'ici une semaine on y croit on l'enregistrerait vendredi euh, on parle on a on a invité Patrick Helio un, un garçon que j'ai beaucoup euh, et on a parlé pas mal de Ready Player One on a fait un gros euh, un gros dossier débat sur Ready Player One donc euh, donc voilà,
2: j'ai hâte de vous et, entendre
0: Ouais, bah, tu vas voir. Ce... Enfin bref, non, je, je, dis, je, je dis pas plus. <rire> euh, voilà, et puis Twitter, adjcaloré. Euh,
2: Comme toujours.
1: Euh, Florian, où, où euh, es-tu
2: toi Alors, pour ce qui est du 2.0, un petit peu chez les amis de Gamecult, euh, où je m'occupe un petit peu d'actualité, quelques fois je fais quelques apparitions dans l'émission, les, dans les et puis vous pourrez me voir occasionnellement sur des tests ou des previews. Euh, après malheureusement je suis un homme de l'ancien temps euh, et du papier donc euh, chez JV chez en termes de presse papier JV et puis mag, euh, oui. et puis pour euh, si, si voilà JV le mag exactement et puis s'il y a des amateurs de, de ballon rond euh, qui nous écoutent bah voilà sur euh, le site orge.net aussi euh, pour parler euh, notamment d'Arsenal et euh, et de plein d'autres choses et puis Twitter comme a dit le perfil d'Albion. Oui, j'ai mis un, comment,
1: un moment en lisant le, un... le, le, le tweet. C'est un jeu de mots digne des meilleurs exemples qu'on qu puisse trouver sur le net.
2: Hein. Ouais, merci. Écoute, je le prends comme un compliment. <rire>
1: bon bah merci à tous les deux pour ma part c'est notes Patrick sur Twitter où je vais peut-être poster des, des photos de mon nouvel environnement vous, vous, vous pourrez voir ça si ça vous intéresse euh, et bien sûr frenchspin.fr où vous pouvez venir commenter euh, les notes de l'émission vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit si vous êtes d'accord ou pas et euh, ce que vous avez apprécié dans les coupures euh, de cet épisode <rire> euh, et vous pouvez aussi trouver le rendez-vous tech où on parle de tech toutes les semaines désormais donc vous pouvez avoir un, un podcast hyper sympa Où vous pouvez avoir Toute l'actu de la tech en parallèle De toute l'actu du jeu vidéo Que vous avez avec cette, ce podcast aussi Et d'ailleurs si vous voulez Que nous finiez un petit coup de main bah Vous pouvez dire à vos amis Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie Vous pouvez leur dire hey, Tu devrais écouter le rendez-vous jeu Parce que le rendez-vous jeu c'est super bien Vous devriez le dire comme ça, je suis sûr qu'ils vont être convaincus euh, Bon, <rire> plus, plus sérieusement Effectivement, si vous euh, voulez nous filer un coup de main de cette manière, ça serait forcément énormément apprécié. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao à
3: tous!
0: Salut! Salut!
3: Yeah. Hey. place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And, because they're super packable, the real question is, where are you taking them?